0: Zancada, lo que conversas con amigas. Este episodio es presentado por la serie Galaxy S22. Te invitamos a conocer el concepto Nightography, la tecnología que nos permite hacer tremendas fotografías nocturnas con muy poquita luz. Conoce los nuevos Smartphones S22, S22 Plus y S22 Ultra de Samsung. La entrevista Zancada.
1: Hola, soy Pati Leiva. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Hoy me acompaña María Millas, que sabe solo hacer cosas lindas en su Somos Bombay. ¿Cómo estás, María? ¿Lo logramos?
2: Al fin.
1: Bien, <risa> Pati, Súper bien. Gracias. Qué bueno. Muchos bichos dando vuelta pero ya va, estamos de salida, ¿cierto? Estamos súper
2: de salidas por, por lo menos por esta tanda.
1: Eso, eso, ahí hay que aguantar. <ríe> Oye María, yo quería hablar contigo hace tanto tiempo porque pensaba mucho que antes nos topábamos un montón en eventos y, y el otro día te vi de nuevo en uno y fue como, wow, eh, como volver a retomar como estos ritmos. Eh, porque, eh, bueno, quiero que partamos contando en qué trabajas, que somos un BAE, eh, cuando, cuando partió un poco de, de contexto de la historia, eh, y sobre todo saber cómo sobrevivieron y cómo se ingeniaron para superar el, este momento, estos años de pandemia.
2: Sí, fue al principio de la pandemia creo que nos pasó a todos, como congelamiento total, qué vamos a hacer, a mí me pasó que eh, se nos cancelaron unos tres o cuatro eventos que ya teníamos produciendo y que eran así, esos eventos que tú decís, este va a ser mi favorito, Ajá. sí, y... Eh... Bueno, partamos contando qué es lo que tú haces. Ah, bueno, sí, somos Bombay es una productora, Partimos el 2013, 2013-2014, con el objetivo de producir principalmente eventos como 100% enfocados en la ambientación y en la dirección de arte. Nos damos cuenta que, bueno, yo soy publicista, uh -huh. partí con dos amigas más publicistas también, y nos damos cuenta que habían muchos eventos eh, como. Eh, muy bien producidos en lo técnico, eh, pero que quizás les faltaba un poco como la, la dirección de arte o el detalle, el branding, uh -huh. ahora creo que se ve mucho más. O por otro lado también estaban los eventos que hacían 100% las banqueteras, que te ah, ponían claro. el diario las flores, la comida, todo súper lindo, pero que también sentíamos que les faltaba como el... El, el lado quizás más publicista, como quien trabaja una campaña uh -huh. trabaja un y, y desde que decidimos eh, abrir Bombay siempre fue también pensando en irnos a las marcas no eventos uh -huh. a personas si salían matrimonios, cosas así igual podríamos tomarlo pero enfocado en las marcas eh, y así, yeah, y así, y así teníamos algunas amigas que tenían agencias de comunicaciones, entonces les preguntamos, hicimos como un mini focus, oye ¿qué les pasa con sus eventos? ¿O a quiénes contratan? ¿Si es una banquetera? ¿O es el productor? ¿O qué les gustaría que, que, que tuvieran más los eventos? Y ahí cachamos que en verdad estábamos bien como en, en, en esa necesidad que queríamos
1: cubrir. Y que cada vez es más, ¿no? La eh, personalización de las cosas... La, como lo... Creo que
2: nos metimos en súper buen momento porque estaba uh -huh. haciendo el boom de mucho evento y mucha red social. Y lo que pasó a nuestro favor es que la, la red social hace que todo tu evento sea muy fotografiable o que la fotografía en tu evento tenga mucha más importancia. Cuando claro hay sí. un evento y cada rincón es instagrameable y en cada rincón instagrameable, además, hay un guiño a la marca que está haciendo el evento ya se cumplieron tus objetivos pero así como con, creces y las marcas lo agradecen mucho y se dio como esta, este círculo vicioso y bola de nieve porque empezó a crecer mucho que eh, creo que mucho presupuesto del marketing de una marca, que antes se iba a hacer grandes campañas, se empezó a ir un poco hacia los eventos, que se empezaron a
1: considerar nuevas maneras de hacer campaña Claro, porque se amplificaban a través, como tú dices, a través de estas fotos que cada asistente al evento amplifica en sus redes propias, está ahí haciendo como una campaña mucha orgánica. Mucha campaña. Y empezó también el boom
2: de las influencers, que en esa época no se llamaban influencers todavía, eran embajadoras. ¿Verdad? Era embajadoras y algún otro nombre, me acuerdo, que tenían. Pero fue todo como, yo te, creo que como 2013 hasta como el 2015, que fue así como la explosión de. Mucha embajadora, mucha red social, y ahí los eventos... Si bien siempre han habido, creo que ahora como que agarraron mucho más protagonismo a uh -huh. nuestro favor. Protagonismo en, en los presupuestos de marketing, en, como en las prioridades del lanzamiento de una campaña. Los eventos ya antes eran quizás full comerciales, eh, frases de radio, vía pública. Los eventos empezaron a, a comerse una gran parte de esa torta
1: así que, qué, qué suerte para ti
2: plan, sí es que sí fue un súper buen momento
1: y eh, también me gustaría eh, aprovechar de hablar contigo cuando uno habla con productores de distintas áreas eh, productores de moda productores de sonido eh, siempre hay como un halo de misterio como qué es lo que hace un productor realmente sí. y si tú te consideras eh, productora? Sí. tienes un equipo, ¿qué es lo que hace? Eh, ¿Cuál es tu pega? Si llega a una marca y te dice, oye, voy a hacer un, necesito hacer un evento que va a ser full sustentabilidad, eh, vienen, no sé, 20 personas, estoy inventando, y, sí. y gente que se saca fotos, y que y ya, ¿ahí qué parte la bolita?
2: Es súper entretenido.
1: Eh,
2: yo lo primero que hago es, eh, piquero a investigar sobre ese mundo uh -huh. de la sustentabilidad de la marca de quién, quiénes son eh, las competencias de la marca o los similares qué marcas parecidas hay en otros lugares que a mí me puedan servir como referencia así eh, investigo investigo yeah. yo y mi equipo tenemos un equipo eh, donde hay un director de arte ¿Dónde hay diseñador? ¿Dónde está la productora como en terreno? Que es la que puede estar todo el día en la calle, pero investigamos mucho. Eh, después de eso, hacemos una propuesta. Bueno, siempre hay una visita técnica. ¿Dónde va a ser el evento? Si tenemos que proponerlo nosotros, lo tienen listo, se va a locacionar, se hace visita técnica, y con toda la información que ya tenemos en la cabeza, empezamos a aterrizar cada espacio, con los objetivos de la marca también, porque el objetivo puede ser un lanzamiento o solamente quizás es como una fidelización, algo súper vip eh, o no sé, pues. ahí empieza la imaginación, pero siempre es imaginación muy aterrizada al eh, mensaje que la marca tiene que transmitir y a los objetivos de la marca si es que es vender o es viralizar mucho porque estamos dando a conocer un lugar nuevo, ya. Y trabajamos todo esto y le damos a la marca una propuesta donde puede ver este lugar de principio a fin, desde la invitación que le llega al, al influencer o al amigo de la marca o al cliente, desde la invitación hasta uno cuenta como un guión lo que va pasando desde que entras al lugar hasta la experiencia ahí mismo.
1: ¡Ay, qué entretenido!
2: Sí, muy entretenido. La parte de guión
1: no la había pensado, y claro, tú es tienes que hacer como una ruta.
2: Es como una ruta, es como un guión, y, y ¿qué, ¿qué va a pasar? Porque tú puedes invitar a un evento y que haya un desayuno exquisito, y la gente se junta, lo pasa súper bien, todos conversando, pero no pasa nada más, y el día siguiente vas a ir a otro evento, y, se te y va nadie bien. se va a
1: acordar, claro.
2: Entonces, eh, tiene que haber el factor sorpresa o la experiencia que te haga diferente, que también tiene que tener que ver con el mundo de tu marca. Eh, ¿Cómo vas a hacer este evento memorable? Uh -huh. Memorable eh, que la gente o el, que, o el asistente salga queriendo a tu marca y suena como que uno se pusiera como unos objetivos muy altos, pero a veces pasa
1: con cosas muy simples. ¿Cachai? Eh, claro. Y me imagino estos brainstorming internos. Eh, me pasa a mí como diseñadora también que a veces es difícil decir dónde paro. Y es la experiencia la que te hace como tener la seguridad. Yo creo que te debe pasar ahora con cuántos, casi diez años, sí, sí. ocho, 9 años que llevas, eh, que dices, ya, aquí esto es, eh, o tú y tu equipo, ¿no? Y que al sí. principio quizá te dabas un poco más vueltas, o no fue así. Como que piensas demasiadas ideas, tengo 10 opciones para el cliente, y al tampoco podéis volverlo todo. loco con tantas opciones.
2: Sí, al principio nos demorábamos mucho en hacer una presentación, una propuesta, podríamos estar, el tiempo que nos dieran y más. Si teníamos 10 uh -huh. días, podríamos estar los 10 días buscando, buscando, buscando. Y no, ahora sale, igual hay, hay propuestas que uno no se demora nada, como que de guata, ¿viste al tiro la idea? Eso es la experiencia. Al tiro. Y hay otras que igual uno se demora. No sé por qué hay cosas que están un poco más trabas o mundos que uno conoce menos, pero hay algunas que salen al tiro. Tú entras a en un lugar y decís, listo, esto es lo que veo. Y, y es, ¿cachai? Uh -huh. Creo que también pasa por, por que, como es nuestro, nuestro, nuestro rubro y uno está viendo tanto, 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 todo el día investigando, eh, uno mismo ya en su cabeza tiene más material y
1: más referencia Claro. Un... Tu, Ay, sí. tu propio banco de referencias. Sí, sí ¿Y, sí. ¿Y con dónde te alimentas tú como, bueno, Internet, pero, pero ¿te gusta Pinterest? ¿Te gustan ciertas revistas de otros países? Eh, Instagram.
2: Sigo muchas, eh, muchas agencias y productoras de afuera. Uh -huh. Hay unas australianas que son increíbles. Esa me la recomendó un amigo. Eh, mucho afuera. Sí. Y a veces uno está viendo una película, por ejemplo, y hay una escena y decir necesito hacer esto. Eh, <risa> donde claro que sea, que... necesito ponerlo. Eh, al final, casi todo es referencia. Ahora que veo por muchos libros de guagua, los yeah. las de libros de niños.
1: Ah, qué locura.
2: Es una locura, sí, sí, esto es, me encantaría hacerlo. Oh, que vuelvan los eventos oficialmente para poder hacer todo lo que uno está viendo. Pues. Ahora ya los eventos han mutado un poquito también. Claro, no...
1: a eso, eso volvamos a lo que es la pandemia. Eh, ¿Qué hicieron cuando había cero eventos?
2: Cero eventos. Eh, pues súper bueno, porque... Las marcas se reinventaron y nos empezaron a, a pedir a nosotros, si antes nos pedían propuestas de eventos, todo, las mismas marcas, nuestros mismos clientes, fueron los que nos obligaron a reinventarnos a nosotros. ¿Qué te pedían? Nos borraron la pega de pensar con, para dónde ir y empezamos a hacer mucho con tu, eh, eh, contenido para redes sociales. Cápsulas, entonces uh -huh. que uno va a la casa del influencer y lo graba mientras recibe la caja con zapatillas nuevas que está lanzando la marca. Ya no se hace un evento con 100 personas, sino que grabamos al influencer, le hacemos el review y eso es lo que empezó. empezamos. Ah, y te armaste tu equipo
1: audiovisual también. ¿Que eso no lo tenías antes? ¿O sí?
2: Teníamos nuestro audiovisual porque los eventos siempre está... Ah, en registro. el en registro. Claro. Y ese mismo audiovisual también mutó. Ese audiovisual que decía, ¿y qué voy a hacer ahora sin registro de evento? Bueno, vamos a, a grabar el contenido para redes sociales. Y ah, qué bacán. Increíble. Entre eso, también eh, se empezaron a hacer muchas masterclasses de todo, la marca maquillaje le empezó a mandar regalos a su influencer para conectarse en un Zoom, uh -huh. hacer la masterclass o en un vivo en Instagram o no sé, pues, la marca de ropa eh, nos tocó entonces, súper bonito, armar un kit con todo muy reciclado y sustentable y orgánico que es como payaba todo eh, y hacer un kit para mandarle a un grupo grande de personas para hacer una clase de cómo teñir la ropa en tu casa y allí marcas,
1: ustedes hicieron ¿no? eh, el, la todo. caja
2: todo todo, ¿Todo? Mm. y fue bacán porque estando todos encerrados en nuestras casas cuando tú que la costurera eh, tenía cómo conseguirse con su casero de las telas que le mandara estas telas que tenían que tener como eh, unos requisitos, no podía ser cualquiera porque era una marca que tenía que ser 100% todo súper orgánico, pero ella tenía el casero y lo hacía, y nosotros por nuestro lado, como por la imprenta amiga, qué días la imprenta podía ir a trabajar para que no mm. eh, produjera esa parte que necesitábamos con ellos, entonces, súper entretenido porque era producir, pero como... Casi que hacer una gincana entre todos. <risa> La producción siempre ha sido mucho, mucho trabajo de equipo, pero en pandemia creo que fue todavía más. Todavía más, claro. Como...
1: como desafíos.
2: ¿Quién se consigue esto? Sí. sí. A o ver cómo te... lo logramos. Entonces, pues, teníamos el, eh, uno de nuestros productores... Eh, estaba haciendo despachos para el home center, entonces yeah. él podía salir, tenía salvoconducto ah. y además estaba haciendo despachos para el home center, entonces nos abastecíamos con lo que él podía eh, comprar en el home center, obviamente que es mucho y como podía salir todos los días porque tenía salvoconducto para despachos entonces también
1: eh, Ah, qué genial, ahí está lo que no pueden hacer los robots como el factor humano es heavy, porque necesita ingenio, necesita voluntad, eh, oportunidades, eh, sí. que sean personas distintas con, con, con sus propias eh, habilidades.
2: Y sabéis que también pasa como por las voluntades de cada uno, que creo que en la producción pasa mucho y que es, eh, que es bacán, eh, cuando se ponen todos la camiseta, ¿Sabes? Como que el, el equipo humano en producción creo que tiene un vínculo súper fuerte porque uno está allí en una gincana todo el tiempo. Claro. Entonces, eh, a mí me pasó en, en, en pandemia de, de ver muy camiseteados a todos como equipo. Que uno uh -huh. lo vive casi siempre. A veces hay producciones que salió algo mal y pasaste del árbol arreglando, ¿sabes? Eh, pero en pandemia como que se vivió más, creo que igual había un espíritu, como de todos eh, sobrellevar la pandemia de la mejor manera y todos poder trabajar
1: también. Claro, todos tirando para el mismo lado. Oye, mismo. María, y cuando estudiabas publicidad, cómo te, ¿qué te imaginabas trabajando después? ¿Algo así o, era, o tenías otra idea? No, sí
2: sin haberle puesto nombre de productora, siempre me imaginé haciendo esto. Ya. No, por ejemplo, nunca me imaginé en una oficina.
1: En el trabajo, claro, y esto es estar yendo a locaciones, es ir a ver a proveedores, ir a comprar cosas, ¿no?
2: Igual, igual hay harto trabajo de oficina también, pero no es la oficina de 9 a 6 no, no es esa rutina, y Nunca me imaginé así. y De hecho, eh, tuve muchos trabajos antes de, de ser independiente. Y todo lo que era el trabajo de oficina me costaba mucho. Mucho, mucho. Así que, en, sí, yo creo que en mi cabeza la carrera de publicidad es muy parecida al trabajo de producción. Y no es tan parecida al trabajo de publicista de oficina o de agencia. ¿Cachai? ¿Alguna vez trabajaste en agencia esos
1: ritmos de sí. publicista? ¡Oh, qué heavy! Sí, qué heavy.
2: Yo creo que es un trabajo que uno puede hacer. Recién salido de la universidad después no da, no da la
1: energía. <risa> sí, sí, súper intenso, pero me imagino, eh, también es como una escuela. Es muy buena escuela. Es muy buena
2: escuela, se trabaja también como harto en equipo, y sabéis que más que nada, creo que es una muy buena escuela para eh, generar el temple. Uno necesita uh -huh. ese temple en producción. No se puede decir si es que no, pues si es que. Claro. Muy nerviosa o, todo, no se puede. o si y te dicen que, que no produjo. y te
1: quedas con eso y ahora qué hago.
2: Creo que la agencia eh, te, te, te nutre mucho el, el músculo de la tolerancia a la frustración, de lidiar a veces con clientes que. Que son terribles, pero es tu cliente, y si le pones la mala cara a tu jefe, te, te reta. ¿sí?
1: O proveedores que no cumplen.
2: Proveedores que no cumplen. si sí, En ese sentido, la agencia es súper, súper buena escuela. Y trabajé en agencia, trabajé después en... Fui productora en un estudio de fotos. Creo que ese fue como mi primer acercamiento a la producción. ya Y ahí se producía mucho, pero para una foto. Campañas, todo. Y mi último trabajo formal, o sea, como empleada, fue en una distribuidora de cine. Ya. Yeah. Es súper entretenido porque ahí es el como plan de marketing para los lanzamientos de películas, estrenos, mucho. Y ya estando ahí, decidí emprender. Qué bacán. Y,
1: ahí, ¿Y, te, y armaste tu, tu equipo ahora, son dos socias.
2: Ahora somos dos, somos tres. Tres. Somos dos socias productoras. Uh -huh. Mi socia viene del mundo audiovisual full y, y estudió arte, así que súper buen complemento. Y tenemos un socio que es como el, el, el que nunca se ve, como el de los ángeles de Charlie, que jamás aparece. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Es el que ve los números.
1: Ya. Los, ya, esa parte los... que no es tan entretenida para uno. Y que alguien que tiene que cachar y hacerse cargo.
2: Y es que sabéis que como productora o como una, no sé, eh, eh, una pyme independiente en lo que seas, yo creo que te puede ir súper, súper bien, pero si no tenéis la pata de administración, es eh, quiebra segura. Mm. Eh, porque lo, 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 lo mío es producir, ¿cachai? Y yo viendo los claro. números sola lo pasé pésimo. Mucho tiempo. Mucho. Así que ahora también dentro de las cosas buenas de, de la salida de la pandemia o que se dieron durante la pandemia fue este como renovar la PyME cuando uno ya tiene tiempo además para pensar. Es verdad. Entre medio tuve guagua. Y ahí dije no. Yo productora sola con la PyME y y guagua imposible así que aquí ya vamos a ordenarlo bien eh, tener la persona que se encargue de los números una socia que siempre es importante tener partner en producción o sea producir claro. sola bueno yo nunca lo he hecho pero pero fue súper bueno que entrara una socia porque también uno comparte
0: eh, eh, alegrías
2: y angustias las angustias sobre todo mm. sí pero sí. Sí, igual sí. que con, con la experiencia, mientras más años de trabajo uno tiene en el cuerpo, son menos la angustia.
1: Claro, con, idealmente,
2: claro. Con, con la experiencia yo creo que, la, que las, las variables que te van a generar angustia en un principio siempre son más. Con la experiencia creo que es como un factor que uno puede manejar un poco mejor. Claro,
1: pero yo admiro mucho a la gente de todo tipo de producciones porque siento que es adrenalínico como constante. Hay un estrés como eh, per se, sí. eh, porque las cosas tienen que funcionar en determinado momento, en determinada forma, y si no, no nos sirve. Sí. ¿Cachai? sí. Entonces Obviamente. igual hay, hay una cosilla ahí que te está siempre como correteando. Sí. Por eso te decía lo
2: importante del temple, sí. que uno se forja, y creo que eso en las agencias eh, uno aprende a, a, a trabajar eso: los nervios, el temple, el trabajo bajo presión. Uh -huh. Y hay gente que no sirve nomás para eso, y en verdad, ojalá uno que. Lo pasa
1: pésimo, claro.
2: Pero sí, son demasiadas variables en una producción, uno no se da cuenta, y dura, lo, por ejemplo, un evento dura a veces. 40 minutos. Y hay un trabajo detrás de un mes o más. Y, y si tú revisas como la tabla Excel, por lo menos el presupuesto pueden llegar a ser 150 ítems. Y esos 150 tienen que estar alineados todos. Y las posibilidades que falle por lo menos 1, 2, 3, hasta 10 son millones. Entonces, siempre,
1: siempre todo puede salir mal. Sí. Oye, y yo quiero imaginarte de chica a qué jugabas cuando eras niña. Esta es una, una, una pregunta muy típica de Zancada. <risa>
2: Jugaba a hacer gimnasia, a ser gimnasta. Ah, Me, a ibas a ser gimnasta. Preguntas. De grande. Sí, sí. eso. Mira, eso hacía mucha gimnasia y... Tenía muchos libros. Tengo una abuela eh, que todos los cumpleaños eran libros. Libros, 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 libros. Y sí me acuerdo haber pasado tardes entera escuchando eh, audio cuentos. ¿cachai? Ay, de me encantaban. Dando vuelta la cuestión. Entonces yo creo que esos eran dos hobbies míos de chica. Uno era la gimnasia. Me hacía Mira, la abuela. Ahí. A donde hubiera un metro cuadrado me hacía la Ajá. cara. O, me, o la invertía contra todas las puertas, todas las paredes. Y muchos libros. Elige tu propia aventura, eh, todos los libros de las películas. Sí, yo creo que es un, un, un gran hobby que creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la creatividad.
1: De todas maneras. O sea, las dos cosas que has dicho eh, se ven reflejadas en lo que haces y por eso me encanta la pregunta, porque es como hay una parte de observación y como apreciación del arte, es como tú viendo referencias, cachai, como absorbiendo tu ojo, pa, 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 y a la vez esta, esta cosa movediza de hacer gimnasia, de salir, de, de moverte, que es por lo que no te imaginas como en una oficina sentada de nueve a seis de
2: hecho estaba como en, 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 después del colegio que uno se quedaba al extra programático, yo estaba en, en gimnasia, gimnasia como artística, por ejemplo, Ajá. que siempre a fin de año había que hacer un show, que era escenografías coreografía, música, y ¿sabéis qué? Cacha, me doy cuenta recién ahora conversándolo <ríe> contigo. Yo creo que ese fue como el primer bichito. Porque había que armar
1: contigo. el evento
2: que no lo armaba yo jamás porque tenía, no sé, 10 años, pero era un show de fin de año donde era súper importante el vestuario, la escenografía, la música, Ajá. el show. Y yo gozaba con eso. Y, y, y después, ahí es que más de grande, lo empecé a repetir. Típico en el verano, tú no agarra a los primos o al hermano grande. ¡Ay, bonita, me
0: encanta eso!
2: La... la que te, que te haga la, la, el baile y después se entalla toda tu familia y le hacía. El... <risa>
1: Eso yo lo repetía. Mira, desde ahí tu fascinación con, con esto de que todo es como crear unas realidades ideales, ¿no? Como un, sí. un mundo ideal. ¿Tuviste Mujercitas, sí. la última versión? No, no la vi. Ay, Vela, es que te va a fascinar porque, bueno, la historia no es spoiler, la historia es un libro sí, muy bueno. antiguo,
2: pero sí.
1: ellas siempre se juntan a hacer como estas obras de teatro entre las hermanas, entonces sacan ropa y un gancho y se pintan, es que esa parte más cinematográficamente es hermosa. Hay una parte en que se van a volada con la impresión, de un libro, entonces eh, hay como acercamientos a las máquinas, así como que llegas a sentir el olor a tinta y las pasadas de los rodillos y yo te juro que me emocioné así como que era tan lindo como muestran el, el oficio y el, los detalles así que Vela, creo que está en Amazon o en HBO Max Vela hoy por favor
2: es Vuela. urgente
1: la voy a, la voy a,
2: la voy a notar en, en, de hecho, como para mañana, hora hábil, como cuando uno se pone para una reunión, claro, que ya en la casa no resulta, hay que la, eh, como película, anotárselo como que sea una reunión. Sí. sí me lo, para, en, de hecho, me lo voy a poner en mi calendario. Sí, así, yo siempre digo la...
1: como que me, me las he arreglado para trabajar en que se, ver una serie o una película sea trabajo. Porque después sí. tengo que escribir sobre eso, conversarlo en el podcast. Sí, es que yo,
2: la, como hay cosas que pareciera que no son trabajo, entonces uno las como posterga. Eh, y yo creo que desde que yo lo, lo incorporé, como agendármelo como que fuera una reunión, eh, se me solucionó un poco la vida. Claro. A veces hasta eh, un, un masaje, me lo voy a agendar como que sea una reunión. Un masaje o en la O juntarte cabeza, con una amiga. Asesino. O juntarme con una amiga. Mm. Sí. sí entonces son no cosas como... que te alimentan al final. Sí, pues, entonces está súper bien agendárselo como tan importante como una reunión. Y no tener la culpa que estás haciendo algo que es como de ocio.
1: Sí, que es heavy la culpa y con la maternidad se acrecenta. Es como, ¿cómo sí. voy a estar ocupando este tiempo en esto? Pero cuidar a la mamá, cuidar la psiquis de la mamá, es bueno para todos, finalmente.
2: Completamente. Igual creo que la, con la maternidad uno eh, hace el tiempo mucho más eficiente.
1: Totalmente. Mucho más. Como incapacitada eh, para perder tiempo. Sí, sí totalmente. <ríe> Oye, me encanta esa, esa premisa y la voy a, te la voy a copiar y sacar el limpio. de Agendar tiempo, lo voy a poner en el post, como agéndense a escuchar este podcast, por ejemplo. <ríe> <ríe> bueno, es que los
2: podcasts son un agrado porque uno va en el auto, en el taco... Yo,
1: bueno, tú en la ducha, me encanta poner podcast para la ducha, bacán sí, po. Y, y cuando estáis haciendo cosas, en esto de no perder el tiempo, es como que estás haciendo dos cosas a la vez, sin quitarle atención a ninguna sí,
2: sí está con, bacán con, con, con la guagua, cuando uno está, no sé, pues esas tardes que se hacen eternas, que tenéis que mirarlo para que no se coma nada no se tire de la ventana <risa> para abajo claro, está como de guardián solo de guardián eh, ahí también
1: el podcast es muy buena compañía. Cierto Oye María, un millón de gracias por esta conversa, me encanta entrar en el detalle, en la profundidad de profesiones que no son tan convencionales como podrían ser otras eh, y que puede ser muy inspirador, sobre todo si nos dejas tu Instagram, para que entren y lo miren y vean por qué mi fascinación por los eventos de Somos Bombay
2: Ay, feliz que todos vayan a ver el, nuestro Instagram. Es arroba somos-bombay. Bombay con Y, final. Perfecto. Lo que sí, eh, no está muy actualizado. De
1: no, hecho, pero...
2: Ayer subimos algo, pero sí es como una, es una bonita revista. Es una gran muestra de su trabajo. Tiene como, es, es una linda galería de fotos para ver cosas. Pero sí, creo que yo como productora, la patita de community manager, redes sociales, no, la tenemos súper, súper eh, al bebé Bueno, un nuevo desafío, ¿viste? No se acaban. <risa> yo creo que eso es para tercerizarlo.
1: Sí, es una buena idea.
2: sí. Muchas gracias, Pati, por llamarme. Ya, Muy querida. Bien,
1: Espero bien. que nos veamos pronto.
2: En algún evento presencial. Que ya Eso.
1: Eso. Un ya. abrazo. Chao. Besos. Desde la casa. Hoy estoy en una misión especial de apreciación por Kate Bush. Se imaginarán por qué. Porque acaba de ser de explotar de nuevo una canción de 1985 gracias a que Stranger Things la ocupó en el soundtrack de su nueva temporada eh, tiene una, un protagonismo eh, muy bienvenido por los amantes de la música como son los creadores de la serie que siempre han hecho este tipo de cosas como por ejemplo en la primera temporada con The Clash eh, como que mm, la música marca muchos momentos eh, y, y crea atmósferas y es lo que pasa en esta temporada en la cuarta eh, ahora que vamos, después en otro episodio vamos a desmenuzar la la temporada completa estamos terminando, o, o sea yo estoy terminando de ver el capítulo 7 que son como películas, cada uno son bastante extensos y el primero de julio, creo, es que se estrenan dos más como el final, está dividida como en dos partes de esta temporada eh, que estoy fascinada, entre paréntesis porque como que se recupera la magia y la emoción de la primera temporada yo conozco mucha gente que como que abandonó en la tercera y yo reconozco que he sido todo el tiempo como muy muy fan de la serie hay un par de capítulos específicos que no me gustan pero en general como que me gusta todo con mi hija coincidimos en que ni siquiera nos saltamos los créditos porque son tan lindos y la música es tan increíble y están tan bien hechos que aunque haga maratón no me los salto quiero verlos cada vez. Eh, y bueno, y la música también tiene mucho que ver que es como este este synth pop galáctico ochentero que es como al tiro uno se mete en onda Stranger Things bueno, ahora eh, la canción que que toma un lugar protagónico en esta temporada es bien inesperada porque ¿Por qué? Pero es eh, Running Up That Hill de Kate Bush. Que yo no puedo poner música si no Spotify me dice cosas, me bloquea cosas. Pero acá de fondo se puede escuchar un poquitito y sabrán, solo para que sepan de qué estoy hablando, y la deben haber escuchado en la serie o si no en TikTok. Eh, o en millones de reels porque los millennials y centennials la descubrieron y se dieron cuenta que era un temazo, que era una bomba de mujer eh, que no conocían eh, lo que hace que sea muy bonito eh, como producto del éxito de una serie como recuperar piezas de arte, verdaderas piezas de arte, en un contexto pop eh, y masivo que, como que, la vuelven a poner en su lugar. 150 y tantos por ciento antes decían eh, que eran las cifras que en Spotify subieron de las búsquedas de esta canción. Y eso es como una súper invitación para seguir explorando a esta mujer, Kate Bush, que ahora tiene 63 años y que es conocida por canciones como esta, pero por muchas otras más, o sea, eh, Gathering Heights, que es como la, la que se inspira en cumbres borrascosas, porque eh, Kate Bush es primero como una artista compl muy completa. Como que es actriz, es bailarina. Si se ponen a explorar en sus videos así de los principios de los ochentas, eh, en todos hay danza, hay expresión corporal, hay movimiento. Ella es como una mujer menudita eh, que leí que creo que mide unos 60 Para que se la imaginen como la visualicen. Eh, y baila como una bailarina de ballet, eh, de danza moderna, no sé, eh, pero flota, es muy como, como ingrávida eh, y, 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 y tiene mucha expresión corporal, sus videos siempre son como bien dramatizados, eh, si no es danza es actuación. Eh, y esta canción que, que menciono, eh, quiero aprovechar de recomendar otro podcast que es de emisor de Alfredo Levín que de un, el episodio se llama Psicodelia eh, y Gótico Feminista de el podcast Conexiones que inspiran textual de emisor, emisor podcasting, que es una serie de episodios en los que Alfredo eh, conecta música y literatura entonces explica muy bien yo como que ahí me enteré escuchando el podcast que se trataba de eso esta canción eh, y habla del tema de este amor imposible el fantasmas eh, es muy interesante más aún el, la música de Kate Bush es en sí muy interesante porque es muy rara o sea como que si ahora les puedo afirmar que Björk eh, y St. Vincent han sido muy fanáticas de Kate Bush o crecieron escuchándola o toman mucho de, de su estilo o de su forma de hacer las cosas porque no es que sean similares con ella sino que es una manera de cantar, es una manera de estructurar las canciones eh, las que también hicieron que explotara cuando era súper súper joven porque a los 19 empezó como que en todos lados donde busquen va a salir que David Gilmour de Pink Floyd eh, la descubrió como que se le atribuye a él haberla descubierto y haberle hecho la conexión con su sello que era Emi para que ella grabara su primer disco para el que no grabó al tiro, sino que se preparó durante tres años para eh, estudiando danza, como puliendo sus aptitudes. Eh, estudió como, ¿cómo se llama lo que es para ser mimo? Que Bowie también era mimo. Eh, pero es, es como actuación y todo tipo de expresión artística que le sirvió en el fondo para llegar a ser como esa obra increíble que fue su primer disco y, y los que vinieron para adelante. Entonces eh, se dice que Kate Bush fue la primera mujer en tener un primer lugar como en los rankings, con una canción escrita por ella misma. Entonces eso es como ¡wow! Eso sería pre The eh, Go -Go's que de Gogos también tuvo muchos primeros lugares y ellas mismas componían y tocaban sus canciones pero entonces eh, Kate Bush tiene que haber sido antes eh, porque claro, esta canción eh, Running Up That Hill es de 1985 entonces ahí ya ella era la bomba o sea, era como... hay más canciones hay eh, una que se llama Babushka que es muy rara también, que es como que va a terminar, hay mucho piano, muchas cuerdas, como que va a terminar y continúa, babushka, babushka, es, es, es rara, y es lo que a veces uno dice de la música de Björk, es rara, eh, en el mejor de los sentidos, eh, es como distinta a todo lo que hemos escuchado, y eso es porque es gente que des, se pasó de límites, eh, establecidos o porque tuvo ideas que a nadie más se le ocurrieron eh, tienen ese ingrediente de genialidad eh, la voz de Kate Bush es súper característica si la, si la escuchan una vez no la van a olvidar de hecho creo que a mí me debe haber costado un poco cuando era chica y estaba, eh, eh, corrían sus videos en MTV porque, porque no, es, no es la típica voz eh, no es que haya un solo tipo de voz pero, pero es muy característica muy como inconfundible y hay una canción bueno, ha hecho varias colaboraciones eh, es como una artista muy seria en el sentido de que si tú buscas cosas de ellas creo que tuvo como una pareja larga un tiempo y después se casó y sigue hasta la fecha con el mismo señor eh, y tiene un hijo pero no encuentras más caguin que eso como que encuentras muchas cosas sobre música eh, es inglesa y, y por lo que vi sigue dando conciertos al menos en... en Hace un, unos cinco años seguía haciendo giras y además me encontré con una cosa loquísima que se llama An Evening, With, An Evening Without Kate Bush. Que es eh, un cabaret que hace otra mujer, que es una actriz, en una especie de tributo y hace un, no sé, tipo... Rocky Horror Picture Show me imaginaba yo y en el que rinde homenaje y canta sus canciones eh, hay público en vivo hace interacciones con la gente se viste como eh, hay tanto material como para imitar a Kate Bush eh, y si ella canta, bueno el el doble de, de experiencia ella se llama Sarah Louise Young y Russell Lucas ellos hacen este show que vi que estuvieron así como 2000, 2021 eh, hay un tráiler por ahí eh, muy extraño muy chistoso y bueno, son cosas que se encuentran en torno a Kate Bush y que me imagino que mucha gente va a estar googleando en estos días eh, no se queden solamente con la canción de Stranger Things hay muchísimo material ahí ah, y lo que iba a decir de la colaboración era una que hizo con Peter Gabriel con una canción que se llama Don't Give Up que seguramente la han escuchado eh, porque puede que esté acreditada por él como que es una canción de Peter Gabriel eh, como la pueden encontrar pero es un dueto entre ellos dos y es hermosa, es como como que me acuerdo que en algún momento tuve el el DVD, no sé o el VHS como algo más viejo que eso y y el, el, en el video aparecen eh, Peter Gabriel y Kate Bush abrazados todo el tiempo y cantando eh, frente a un como eclipse solar, un atardecer eh, idílico y como de colores eh, de fantasía. Y ellos, toda la canción están abrazados cantándose. Y es como... Imposible eh, como no derretirse con, entre la letra y, y verlos en un video tan simple que es casi como una acción de, ar de arte. Pienso en, en la gente que eh, hace eso, como interacciones con el público o, o eso que había de abrazos gratis, ¿se acuerdan? así como en paseo humada y había un señor con un cartel que decía abrazo gratis, pienso que eso ahora no podría suceder eh, por COVID, y segundo, porque ¿quién, quién no quieres que te toque algún extraño, pero me tocó eh, ver eh, como gente emocionada eh, porque por, por sentir el tacto de otra persona, tú no sabes en qué momento eh, alguien te va a a dar algo que ni sabías que necesitabas entonces eh, siento que hay algo parecido en este abrazo de los dos y se abrazan y, y levantan los brazos y se acomodan y cantan y giran un poquito y, y como que los abrazos en general no son tan largos y esta canción completa es un abrazo de dos minutos eh, en el que los dos cantan eh, giran y se abrazan es muy lindo, búsquenlo. es, es raro también de nuevo es muy original eh, Kate Bush es una estandarte es, es una mujer que es un estandarte de, de lo que es el espacio de las mujeres en la música pop eh, siendo como como ella era creativa eh, hermosa en su manera única eh, sin ser jamás jamás yo la vi como un símbolo sexual de, o algo que, que, que la pusiera como objeto eh, tiene como temas muy, muy sensuales muy amorosos muy eh, dramáticos y teatrales es de una riqueza enorme, entonces gracias de nuevo eh, Stranger Things y Duffer Brothers y la persona que esté por supuesto encargada del área de la música por este super aporte para las generaciones más chicas que se están perdiendo de Kate Bush, así que invitadísimas a investigarla y disfrutar.